0: Una vez más, aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hoy quiero compartir contigo unas palabras acerca de el águila. Y le puse el tema, águila, mantente en las alturas. Estuve mirando eh, cierta información en el internet para estudiar un poquito más acerca de, de, del águila. Claro, hay mucho por qué más eh, aprender y leer, pero mirando ligeramente ciertas eh, páginas del internet, eh, buscando acerca del águila. Pero antes de darles esos detallitos, quiero leerles lo que dice la palabra del Señor en Isaías 40, versículo 31. Y dice... Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas, las alas, como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y esta palabra siempre la aplicamos, la predicamos. Eh, y es poderosa porque... Cuando hacen esta referencia del águila, hay tantas cosas maravillosas que podemos hablar del águila. Por ejemplo, eh, un águila en medio de una tormenta no se esconde. Más bien, ella se eleva más arriba de la tormenta. Y ella vuela y descansa. Por encima de esa tormenta, eh, lo que le dicen en inglés, eh, she glades, es como que está flotando por encima de la tormenta. Eh, los pajarillos, los pajaritos y todos en general, todas las aves en general, cuando viene una tormenta se esconden. Pero la que no se esconde es el águila y se mantiene por encima de esa tormenta que es un gran ejemplo para nosotros, poderoso, es eh, como eh, el Señor hace referencia al águila, donde dice que los que esperan a Jehová, los que ponen toda su confianza en Jehová de los ejércitos, tendrán nuevas fuerzas. Quizás en este momento tú te sientas que no tienes nada de fuerza, Quizás en este momento eh, haya una tormenta amenazando a tu vida que no ha comenzado en su totalidad, pero se avecina y tú la ves que se está acercando esa horrible tormenta. Y tu instinto natural en medio de una situación difícil es correr, salir huyendo y buscar refugio. Pero aquí en la palabra el Señor nos habla claramente en Isaías, que los que esperan a Jehová, Dios le dará nuevas fuerzas. Y hace la comparación, levantarán las alas como las águilas. En otras palabras, te vas a elevar y te vas a remontar por encima de esa tormenta. En otras palabras, tienes que levantar esas alas como las águilas y remontarte por encima de tu tormenta. Dice también, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hay carreras en esta vida, eh, hablando espiritualmente, que estamos de continuo, de continuo, de continuo, eh, corriendo esta carrera en la fe, pero mientras los que esperan a Jehová y ponen toda su confianza en el Señor Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, mientras estamos en esta carrera, en esta tierra, en esta carrera de la fe, donde tenemos que batallar a diario, donde tenemos que brincar obstáculos, donde tenemos que esquivar dardos del enemigo. Dios nos da nuevas fuerzas y por eso dice, correrán y no se cansarán porque el Señor está con nosotros y Él es el que nos fortalece en medio de nuestra carrera. Caminarán y y no se fatigarán. Hay mucho camino por recorrer. Vamos a estar caminando diariamente eh, en nuestra vida. Tenemos que vivir aquí. Tenemos que hacer las cosas que el Señor nos manda a hacer. Pero Él, mientras estamos eh, apegados del Señor, vamos a tener esa fortaleza. Vamos a tener esas fuerzas. Hay otra cosa bien peculiar y quiero hablarte un poquito acerca de las características que tiene, que tiene el águila. Dice, eh, eh, lo que busqué en estas páginas del internet, dice, ave es una ave de gran tamaño. O sea, de todas las aves que conocemos, el, el águila es la que tiene el mayor eh, es mayor tamaño, o sea, es de las más eh, grandes, su conducta es feroz y su cuerpo es macizo. Son capaces de emprender el vuelo con rapidez desde un punto cualquiera. Donde sea que ellos estén, ellos despegan, pero con una rapidez increíble. En una parte que no lo, no lo anoté, eh, hablaba de la velocidad en lo que iban. Eh, sus cabezas son grandes y con sus picos fuertes, dice que pueden desgarrar, pueden desgarrar la carne cruda de sus presas. Lo otro maravilloso es que tienen una visión aguda que pueden ver desde largas y altas distancias. No importa cuán lejos ellas estén, ellas pueden ver desde allá arriba, abajo, hacia abajo a la tierra y pueden visualizar su presa, la que está en tierra y la que está debajo del agua. Así de aguda es su visión. Eh, hay otros detallitos más por ahí pero no tengo las notas a la mano simplemente que estoy aquí um, hablándoles de lo que recuerdo de lo que escribí de las notas pero hay una, hay una cosa bien hermosa y es que el águila eh, de tiempo en tiempo llega el tiempo donde ella le ha crecido tanto el pico, le ha crecido tanto las garras, sus plumas están de, son ya demasiado, eh, que ya pesan, son muchas. Entonces ella, el águila automáticamente sabe que tiene que apartarse en un lugar solitario bien alto, en una montaña, la, en la montaña más alta que ella encuentre, ahí ella se anida y pasa un largo tiempo de proceso. Fíjense, como, de, como les dije anteriormente, que ella se eleva por encima de la tormenta. Que las tormentas representan espiritualmente eh, los problemas, los procesos que vengan a la vida nuestra. Pero también... Hay procesos que son, eh, como les diría, necesarios, necesarios, eh, como en el caso del águila, hay procesos que son necesarios que ella tiene que someterse, que ella tiene que eh, limpiarse eh, para ella poder volver a continuar su vida y poder durar más Dice que puede durar hasta 30 años más. Eh, supuestamente el águila tiene, eh, eh, como se dice, puede durar eh, como 70 años o más. Creo que era que leí. perdóneme si me equivoco, a lo mejor es mucho más. Pero... Cuando ella se somete a este proceso, que ahora le voy a explicar cuál es ese proceso. El proceso es que ella, se mientras está escondida sola, aparte, eh, ella empieza a darse, a tirarse de pico contra la roca se va tirando de pico contra la roca y se va tirando y se va tirando para ella romperse el pico que le ha crecido tanto, que le ha crecido tanto hasta que ella va descascarando, que es la palabra que usamos, descascarando, eh, eso, ese pico que le ha crecido. Es como decir limándose el pico, pero ahí es sacándose cantos grandes del pico para reducirlo a un tamaño que ella sabe hasta dónde puede llegar. Eh, de la misma manera, ella, una vez que se sacó ese pico, eh, entonces empieza a desplumarse, a sacarse las plumas viejas, a sacarse todas esas plumas gastadas, todas esas plumas que están, como quien dice, de más empieza a sacarse todo ese plumaje, a desplumarse para esperar que vuelvan a crecer eh, nueva, eh, eh, nuevo plumaje. De la misma manera hace con sus garras. Y es bien interesante cómo ella se somete a este proceso. Que una vez que ella cumple el lapso de tiempo, del proceso, que tienen un, un, un número de ese lapso de tiempo, entonces, entonces, este, es que se dice que puede durar tres, 30 años más y emprende vuelo otra vez. Esto es una maravilla. Pero comparando esto con nuestra vida espiritual, Cómo cada uno de nosotros nos vienen problemas, eh, situaciones, ataques. Eh, hay ataques que vienen del enemigo para, para tratar de detener eh, eh, tu vida en Cristo, tratar de robarte la fe, tratar de desviarte del camino. Y ahí es donde nosotros aprendemos a volar por encima de esa tormenta al elevarnos por encima en fe, creyendo en el Señor, esperando en el Señor, ahí es donde levantamos las alas como las águilas y nos remontamos en las alturas para para contrarrestar ese ataque. Y descansamos por encima de esa tormenta, descansamos en la fe en Cristo Jesús. Pero también están los procesos que Dios permite en nuestras vidas para, para madurarnos, para transformarnos, para limpiarnos, para hacernos más fuertes en la fe. Esos son los procesos como lo que el águila en sí se aparta y a veces usted se siente yo estoy solo. Yo estoy sola en esta prueba. Nadie entiende este dolor que yo estoy pasando. Nadie sabe por el desierto que estoy pasando. Pues eso esos se compara a, a esa águila que se va aparte. Porque ella entiende que ese es el tiempo de ser procesada, el tiempo de ser transformada para poder continuar su vuelo con nuevas alas, con nuevas fuerzas con un nuevo pico para poder eh, cazar eh, su alimento, eh, con nuevas garras para poder alcanzar y, 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 y agarrar eh, su, sus presas, sus alimentos. De esa misma manera se compara nuestras pruebas que vienen de parte del Señor, nuestros procesos para ser eh, transformados. Cuando a veces este, pensamos, ah, bueno, porque ya yo soy creyente y amo al Señor y voy a la iglesia y diezmo y, y bueno, y estoy al día, leo la palabra. No, 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 estoy exento a, a que me pasen estas cosas a mí porque Dios está conmigo, porque sí, Dios está contigo y porque está contigo. Tiene que venir esos momentos de procesos, momentos de exámenes para nosotros poder eh, mostrar, mostrarnos, eh, que el Señor nos muestra a nosotros mismos dónde estamos parados en la fe. Porque es muy fácil, cuando todo está bien, es muy fácil decir, yo estoy en victoria. Pero cuando vienen esos momentos de proceso, de pruebas que son permitidos por el Señor, ahí es donde nos ponen en la balanza de la fe. Ahí es donde miden el oro nuestro. Ahí es donde ponen el oro en el fuego para que brille más. Ahí es donde el Señor te pone en esa posición para que nosotros nos demos cuenta qué cosas nos faltan por eh, someter al Señor, qué cosas hemos aprendido dentro del caminar del Señor, lo que aprendiste de la palabra del Señor y dentro del caminar en Cristo, lo vas a aplicar en el momento de tu proceso, en muchos casos. Ahora, hay momentos que tú dices, wow, pero yo no sabía que esto era así. Yo no sabía que yo tenía que pasar por esto. Yo no sabía eh, cómo me duele tanto, por qué me da coraje, por qué este, viene a mi pensamiento eh, sentidos de culpabilidad o sentidos de, 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 de cosas del pasado. Ahí es donde Dios empieza en medio de nuestros procesos, a mostrarnos las áreas que todavía faltan por rendirle al Señor. En mi caso, como les conté en otro podcast, en un momento de prueba difícil, eh, yo pensaba que bueno, ya todo está bien, estoy con el Señor, estoy andando con el Señor. Pero en ese proceso, no fue hasta cuando llegué a ese proceso que el Señor utilizó ese tiempo de soledad con Él para Él demostrarme a mí lo que todavía estaba dentro de mi interior que yo desconocía. Cuando yo me di cuenta de lo que estaba todavía dentro de mi interior, en medio de esa prueba fue cuando yo le rendí al Señor de rodillas cada área que el Señor me estaba mostrando que estaba, que necesitaba sanidad interior, que necesitaba transformación, que necesitaba liberación y ahí yo llamé por nombre cada situación, cada área de mi vida. Yo lo llamé por nombre y le dije Señor te entrego, te entrego mi baja autoestima, te entrego Señor mis temores. Te entrego, Señor, el no tener voz para hablar y defenderme. Te entrego, Señor, y todas esas cosas que habían eh, dentro de mí, te entrego, Señor, mi codependencia, porque había eso también. Eh, todas esas cosas las empecé a entregar al Señor en, ese, en medio de esa prueba. Y miren, les voy a decir... No porque yo haya entregado eso y confesado eso con mi boca en oración. La prueba terminó inmediatamente. No, la prueba continuó. Pero una vez que yo entregué todas esas áreas que habían dentro de mi corazón que me estaban deteniendo al propósito de Dios, me estaban dañando aún dentro de mis emociones. Una vez que yo entregué eso, hermanos y amigos, les puedo decir que yo sentí libertad total. Libertad total. Y me, me sentí más eh, un, eh, un poco más fortalecida para continuar lo que faltaba de esa prueba, que yo le llamo más bien un examen. Por eso yo le decía al Señor en ese tiempo, Señor, enséñame qué es lo que tú quieres que yo aprenda de todo esto, porque no lo quiero volver a, volver a repetir, no quiero que me repruebes en esta, en esta, en esta prueba. Eh, así que todos, así como esa águila que se remonta a solas, allá arriba, en la peña más alta, en la montaña más alta, para ser transformada, así somos nosotros. El Señor nos lleva parte en momentos donde Él quiere estar a solas contigo. Donde nadie puede meter la mano en medio de la situación que tú estés pasando. Y, y a veces uno se frustra porque uno dice, wow, pero yo necesito ayuda y oración de que alguien ore por mí o de que alguien me ponga las manos y ore por mí. Sí, estamos para orar los unos a los otros, por los otros, pero hay momentos que el Señor quiere estar a solas contigo. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde tú no le vas a dar la gloria a nadie más sino a Él. Es ahí donde tú vas a conocer a Dios de tú a tú. Así como Job, que dice al final del capítulo del libro de Job, de oídas, te había oído más, ahora mis ojos te ven. Es ahí donde tú vas a conocer al Dios vivo. Es ahí donde nadie, como dije anteriormente, nadie va a llevarse ninguna gloria. Ah, no, porque el hermanito aquel me ayudó. Ah, no, porque la hermanita aquella me dio esta palabra. Ah, no, porque... No, cuando Dios permite que alguien venga a, a orar por ti es porque Dios lo permitió. Cuando Dios permite que alguien venga a darte una palabra es porque Dios lo mandó a darte una palabra de confirmación de lo que ya tú sabías, de lo que ya Dios te venía hablando. Para eso es que Dios utiliza a los siervos en palabra profética. Así que hay otra, hay otra cosa bien interesante que... Eh, por eso quise eh, tocar acerca del tema del águila los otros días mi esposo me dice oye eh, estaba leyendo o vi parece que vio un reportaje en el internet eh, de National Geographic eh, que estaban hablando del águila eh, que hay ciertas hay ciertas ocasiones que el águila se ahoga cuando va a pescar su presa. Y yo dije, de verdad, ¿y cómo es eso? Me dice que lo que él escuchó, y después yo lo verifique hoy, lo busqué porque quería hablar algo que es cierto. Eh, lo verifique, lo vi en el internet que dice que el águila. Eh, Normalmente ella tiene una fuerza bien, bien grande para sacar peces del agua, aunque sean pesaditos. Ella tiene esa fortaleza de clavar sus garras y levantar lo que sea, cualquier presa, cualquier los peces, lo que sea, levantarlo y seguir volando con ellos. Pero han habido casos que el águila cuando se zambulla, o sea, mete a las patas a agarrar la presa que vio, mete tan profundo las garras en la carne del pez, que cuando ellas trancan eh, eh, las garras ahí en esa carne, eh, si es un pez mucho más grande que ella, que ha sido el caso, ese pez comienza a bajar y a nadar y bajar y bajar hasta que el águila no se puede zafar del pez porque tiene las garras eh, trancadas bien profundo en la carne de este pez. Cuando él me dijo eso, yo me quedé y dije, oh, wow. Eso sí es profundo. Eso sí, de ahí se saca un buen mensaje. Le dije yo a él, y me dice, lo sé, por eso te lo dije, porque como sabe que estoy haciendo los podcasts, para que ustedes vean cómo Él apoya eh, lo que el Señor me pone a hacerse. Por eso te lo dije, porque me pareció también que eso saldría un buen mensaje de ahí. Eh, y ahí fue cuando me quedé con esa inquietud, porque yo decía, Señor, siempre en tu palabra está este texto bíblico, eh, de los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, y bueno, eh, y siempre estamos hablando de la parte, eh, con la comparación positiva de lo que es el águila, y cómo nosotros tenemos que ser como el águila. Pero esta parte donde el águila muere ahogada, esta parte eh, es una buena comparación para nosotros cuando, eh, ¿cómo podría decir esto? Que no suene, <ríe> que no suene muy. <ríe> que, eh, cuando eh, el ser humano eh, llegamos a cierto, vamos a decir entre comillas, cierto nivel espiritual o que piensan que han llegado a cierto nivel espiritual y quieren abarcar mucho eh, y quieren, como decimos nosotros, llevarse el mundo por delante porque ya, porque ya lo tienen todo espiritualmente hablando eh, y ahí hay un peligro grave. Como dice las escrituras, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Y ahí se compara eso con esa águila, que su ambición al ver esa presa preciosa, jugosa, su ambición de lanzarse, a agarrar esa presa, esto es mío y esta va a ser mi, mi, mi próxima tarima, mi próximo peldaño, aquí sí va a crecer mi ministerio, aquí sí va, esto va a ser poderoso y meten garras. Meten garras a algo que, que se ve sumamente grande y sublime para el ojo espiritual del hombre. Y ahí puede ser sumamente peligroso cuando Dios no está en el centro de esta situación. Cuando Dios no ha sido el que nos haya enviado a hacer tal cosa. Cuando Dios no haya sido el que haya dado ese llamado. Meten garras en esa carne de ese pez hasta que ese pez surge ser que es más poderoso. La ambición sea más poderosa que que esta persona y empiece a hundirse a hundirse, llevárselo a las profundidades hasta que muera ahogado como el águila muere ahogada porque ya no puede zafarse de esa presa que con tanto ímpetu vino a tratar de pescar eh, y esto no simplemente lo digo para, para decirle a, al creyente ni al pueblo de Dios nada más, sino esto eh, generalmente, todo ser humano que va tras las cosas grandes, la ambición mata, amigo. La ambición es muy peligrosa. Sí, es, no, no digo que sea malo que uno desee eh, tener cositas buenas o desee mejorar eh, su vida, o, pero cuando todo se, se sobrepasa, se, se sobrepasa a, a nuestras necesidades, cuando ahora lo que vemos hoy día es la competencia, tanto en el mundo secular como en el mundo cristiano, que se ve muchas veces, la competencia. ¿Quién tiene el ministerio más famoso? ¿Quién tiene la iglesia más grande? La competencia en el mundo secular. ¿Quién tiene la casa más grande? ¿Quién tiene el carro del último año? ¿Quién gana más dinero? Es una ambición continua que hay en este planeta Tierra que lo que está haciendo es destruyendo vidas. Destruyendo vidas y ahí es donde... Nos podemos comparar con esa águila que se tira, a, a, se le llenan los ojos de esa ambición. Mira qué pez lindo veo yo ahí en esa agua, eso es para mí. Y se tiran con furia, se tiran así como, como describen cómo es el águila, que es feroz. Se tiran ferozmente a pelear lo suyo, pero cuando echan garras no es lo que esperaban y terminan ahogados. Por eso les insto que guarden sus vidas espirituales, guarden su corazón. No se muevan tras la ambición. No compitan con lo que tiene lo otro. Con, dice, eh, y lo voy a buscar aquí, a ver si lo encuentro un momento en los Salmos. Eh, oh, <coughs> Un momentito donde habla, a ver si está. Espero que vayan entendiendo eh, todo esto que les estoy presentando en este momento. Pero acá voy a buscar un momento. Me perdona. Porque no quiero decirlo de memoria y me equivoqué. Donde dice el Salmo, no te impacientes a causa de los malignos. Ajá, aquí está. Está en el Salmo 37, versículo 1 al 18 y se los voy a leer. Por eso el Señor nos habla claro en su palabra. No hay pérdida cuando nos sometemos a la palabra del Señor. Dice así en la versión Reina Valera. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Esto es lo que estamos viendo hoy día, la competencia. Se desesperan, se desesperan. Ah, pero mira aquel, tiene la casa esta. Yo quiero la casa más grande que aquel. Oh, pero aquel tiene el carro, tiene el yate, tiene eh, tanto dinero en la cuenta de banco, yo quiero más que él. Y si se fijan en las redes sociales, eh, todo es un, un desfile y un show de, de apariencias mostrando quién tiene el mejor, eh, las mejores vacaciones, quién tiene el mejor carro, quién tiene la mejor casa, quién tiene la mejor piscina, eh, en fin, eh, es un show. Es un show y es una competencia continua. Por eso el Señor dice, no te impacientes. Y mira lo que pasa con estas personas. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados. Eso es lo que pasa con personas así. Y como la hierba verde se secarán. De un momento se ve todo muy... Muy luminoso, muy lindo, muy bling, bling, hierba, hierba verde, pero eso se va a secar. O sea, no, no es duradero. Dice, como hierba verde se secarán. Confía en Jehová. O sea, pon tu confianza en el que te lo da todo, en el que, es, el, el que es el dueño del oro y de la plata. Pon tu confianza en él, en otras palabras. Y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad lo importante es estar llenos de su verdad deleítate a sí mismo en jehová o sea da tu prioridad al señor deleítate gózate en él gózate en que él es tu dios que él es tu, tu todo gózate en él y él te concederá las peticiones de tu corazón mire con él, teniéndola en primer lugar, deleitándonos en su palabra, deleitándonos en él. Él es un buen papá y él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Ahora, las peticiones de nuestro corazón no es necesariamente todos los caprichos innecesarios que tengamos en el corazón. No, él como buen papá nos va a dar... Eh, por ejemplo, el deseo del corazón de una esposa que su esposo sirva al Señor. Él va a dar eso porque él quiere que ese esposo le sirva a él también. Eh, un hijo que se apartó y que una madre está este, orando por ese hijo eh, por toda una vida. Dios le va a dar esa petición porque es válida. Es algo que Dios quiere que ese niño se salve. Hay caprichitos Leves, cositas que parecen bobas, diminutas, por ejemplo, que un día uno diga, ay, Señor, tengo unas ganas de comerme una fruta, pero hace tiempo que no veo esa fruta por ahí, y Dios te la pone en las manos, te la, te la trae por alguien, o esos caprichitos lindos que, que, que no hacen daño, eso te lo da. Pero el capricho de las peticiones de tu corazón, que yo quiero el mejor yate, la mejor casa, la mejor esto, esas cosas no son necesaria mientras tú tengas un techo en tu, en tu, sobre tu cabeza mientras tú tengas un carrito que tenga cuatro llantas y que se mueva, eso es, eso es suficiente, mientras tú tengas un trabajo que ponga pan en tu mesa eso es suficiente tenemos que ser agradecidos con el Señor, mientras tú tengas dos o tres trapos de ropa que te puedas poner encima, aunque no sea de marca, eso es suficiente pero lo que se sobrepasa en exageración por competencia eso no te lo va a dar él porque dios no cría hijos malcriados él enseña a sus hijos a depender de él él enseña a sus hijos a, a confiar en él en que cuando hay una necesidad y tú te ves como con la soga en el cuello, como que te falta y tú dices, Dios mío, ¿y cómo yo voy a pagar las rentas este mes? Y Dios mío, es lo que quiere es que tú confíes en él. Porque él nunca llega tarde. Nunca te vas a acostar con hambre. Aunque sea con un pedazo de pan, te lo vas a llevar a la boca y vas a comer. Esa es la plena confianza que debemos tener en el Señor y que el Señor quiere que como hijos pongamos en él. Dice la palabra, continuando la palabra, dice, Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino muéstrale al Señor, Señor, aquí me pongo, en tu eh, mira mi caminar, mira mi día, mira mi, mi trabajo, mira todo, encomienda a Jehová tu camino, o sea, tu vida, dónde estás parado, qué es lo que estás haciendo, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, después que tú te encomiendes al Señor, confía en Él, pon toda tu confianza en Él, y Él hará, ¿tienes alguna preocupación? Señor, Señor mío, yo te encomiendo esta situación. Una vez que tú le pones tu situación en sus manos, déjasela en sus manos, confía en Él y Él se encargará. Pero mucha gente le pone la petición en las manos al Señor, pero después se la sacan de las manos porque quieren hacerlo a su manera. Eso no es confiar en Él. Eso es dudar de Dios de que Él sea capaz de hacer el trabajo y como dice las Escrituras, que sin fe es imposible agradar a Dios. Una vez que tú sueltas tus cargas en oración delante de la presencia del Señor, no tomes ese saco de cargas de vuelta, porque Él te quiere libertar. Él quiere que él quiere llevar tus cargas. Él quiere de que tú seas libre, que tú puedas descansar mientras Él hace el trabajo por ti. Pero si tú te vas a llevar ese saco de cargas nuevamente, ¿Para qué entonces vienes a, a dejarle las cargas al Señor? Entonces dice, confía en Él y, y Él hará. Y después que Él hace lo que Él quiera hacer con tu vida, dice aquí la palabra, exhibirá tu justicia como la luz. Después Él se luce y va a decir, mira lo que yo hice con esta vida, mira la transformación que yo hice. Mira qué precioso me quedó el trabajo en la vida de esta persona. Mira qué precioso y glorioso eh, quedó esta transformación en este hogar, en esta familia, en este matrimonio. Él exhibirá tu justicia como la luz. Para que, como testimonio, para que todo el mundo vea. Y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Hay momentos que tenemos que guardar silencio y dejar que el obre. Nos dice la palabra. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres, porque nos alteramos. Cuando no los dices, porque nos alteramos. No te alteres. Con motivo del que prospera en su camino. Ahí está otra vez repitiendo como no tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te alteres con los que prosperan. Porque eso eso es envidia también. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Y vuelve y los repite. Deja la ira y desecha el enojo, no te aires tan fácilmente, deja el enojo a un lado, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, no, 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 te, no te alteres a tal grado que tú te provoca a, a hacer la maldad, a venir a hacer la venganza porque me hicieron esto, yo voy ahora, vas a ver lo que yo voy a hacer, no, el Señor no quiere eso no te exites en manera alguna a lo malo, porque los malignos, los malignos serán destruidos, ya eso es una promesa que está escrito aquí, el maligno será destruido, lo dice la palabra, destruido por ellos mismos, se destruyen, porque ellos mismos se van a echar al infierno si no se arrepienten a tiempo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. O sea, ya el Señor está ahí profetizando ahí. De aquí a poco, ya el tiempo ya viene de que el malo no va a existir. Observará su lugar y no estará allí. Vas a buscarlo en otras palabras, aquel que te hizo la guerra, aquel que fue este malo, y no lo vas a encontrar observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos, los que tienen mansedumbre, eso es uno de los frutos del espíritu que habla la palabra. Los mansos, para los que no entienden qué son los mansos, son aquellos que en vez de buscar pleito, aunque les griten, aunque les digan algo, man, se mantienen en su paz y se quedan quietos. Y, no, y no, 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 no refutan, no pelean para defenderse. Son humildes, se quedan quietos. Para el mundo serán, ah, ese es un bobo, ese se dejó insultar, yo tú, no te quedes callado, defiéndete, habla, eh, no, no, tú sabes... Eh, no seas bobo, este pero no, el Señor nos manda a ser mansos. Okay? Dice, pero los mansos, ¿dónde me quedé? Estoy buscándolo. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Van hasta, los mansos están llenos de paz. Más bien son pacificadores. Donde hay una contienda, tiene que haber un pacificador una persona que trate de poner la paz entre uno y el otro que estén ahí discutiendo maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes o sea eh, eh, la gente que no soportan ver a una pero cuando dicen justo a una persona que, que delante del señor y delante de todos tiene buen testimonio que se porta bien, eh, que es tranquilo, que es manso. Eh, el malo, eso le da rabia porque ellos quieren que tropiece, ellos quieren hacerlo tropezar, hacerlos que, que que fallen en algo, buscarlos en alguna falta y como no pueden eso les da rabia, crujen los dientes, como quien dice, porque nunca hace nada malo para yo acusarlo, porque esa es la manera de que el mundo allá afuera está pendiente, de que el justo, el que es creyente, el que ama al Señor, el que trata de vivir por la palabra, están buscando la manera de hacerlos tropezar para poderlos acusar, porque ese es el enemigo mismo eh, que quiere acusar a los hijos de Dios. Entonces, eh, el Señor, y mira lo que dice, el Señor se reirá de él. El Señor se va a reír de aquellos que, que buscan el mal hacia, para con los justos. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día, O sea, el Señor dice, sí, maquina mal contra mi siervo, maquina mal contra mi sierva, contra mis hijos, porque tu día viene. Eso es lo que está diciendo aquí, tu día viene, porque Dios es un Dios justo, no se queda con nada de nadie. Eh, los impíos desvainan eh, espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso. Para matar a los rectos de proceder. O sea, están buscando de cualquier manera cómo matar a los, a los buenos, a, los, a la gente que quieren proceder de acuerdo a los estatutos del Señor, a la palabra del Señor. Siempre están buscando cómo hacer. Su espada entrará en su mismo corazón. Aquel que te hace la guerra y te hace la trampa, él caerá en su propia espada y en su propia en su propia trampa. En otras palabras. Eh, mejor. Eh, su espada entrará en su mismo corazón. Y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo. Que las riquezas de muchos pecadores. Eso está claro. Porque los brazos de los impíos. Serán quebrados. mas el que sostiene a los justos. Es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Así que esta palabra eh, es clara comparando con lo que les estaba hablando ahora mismo de lo que la competencia que se vive hoy día eh, en este mundo, no te afanes, no te agites por el que tiene mucho simplemente vive en paz con el Señor porque en Él tú lo tienes todo tú eres, si tienes a Cristo en tu corazón si eres un hijo de Dios tú tienes mucho más que cualquier millonario acá en esta tierra si no lo sabías así que sé esa águila que se mantiene en las alturas no te enfoques en lo que está en la tierra y no trates de tirar tus garras para alcanzar eh, vanidad y alcanzar tantas cosas que no provienen, eh, no, pro, no aprovechan, perdón sino enfócate en, los re, en el reino de los cielos mantente por encima de la tormenta déjate procesar por el Espíritu Santo, por el Señor cuando te lleva aparte eh, y sométete a su voluntad porque en él está la vida eterna y en él lo tenemos todo Somos ricos porque somos hijos de un rey poderoso. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que esta reflexión te haya servido para cualquier situación que tú estés pasando en este momento. Un beso, un abrazo. Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.